0: Alô?
1: Oi. Alô? Oi. Oi, quem fala? É, é a Xanda. Oi, Xanda, você fala de onde? De Itaquera. O que, que você quer ganhar na roleta? Eu quero ganhar os 300 milhões da Mega Sena! Hum, a gente só tem pirocas.
0: Pode ser então.
1: <risos> Oi, gente, eu sou o Rodrigo Melado. é que a gente começa um episódio de Natal, Joilton! É verdade, vamos voltar aqui. Vou a recomeçar, pica. vai.
0: Oi, gente! Oi, gente! É Natal, é Natal, nananal! Ah Anal, não, gente! Volta Ai, fita, volta a fita! Volta, volta. Oi, gente! Oi, gente! Eu então sou o Rodrigo! É Natal! Lê E o que você fez? Ah, eu
1: sou o Rodrigo Maelaro. E eu sou o Jujito, então. <risos> Gente, não se preocupem. O eu falou que vinha pra cá hoje. Eu já liguei todas as câmeras da casa. Eu, gente eu tá quero aqui. um cobertor, que aqui tá, tá muito frio. Pega isso aqui. Eu quero uma lareira. <risos> eu quero um chocolate quente. É, tá achando que eu sou o Papai Noel? <risos> hoje nós vamos falar sobre Natal, o um especial eu, de Natal. Desculpa, eu tô cansada. Desculpa, eu tô cansada de Natal, especial. Cruzinha! <risos> <risos> é muito ala mesmo. <risos> aquela piranha.
0: Fala, você quer falar o que de Natal? Vamos
1: lá, vamos começar a falar de Natal, como que era o Natal, o que que era o Natal pra você antes, o que, que que é hoje, vamos começar lá do... Lá ah, de
0: 19 1942. 1962, vai.
1: Como que, como, como que você lembra do seu primeiro Natal? O que você lembra?
0: Já é trágico, o primeiro Natal, que Ai, eu gente. lembro a minha história é aquela história que eu contei no outro podcast. Qual? Que a gente foi, que eu estudava no colégio, no convento, e a gente foi pro teatro, lembra? Que o menino ganhou um presente, eu ganhei um hum, presente. Sim. Ali foi o primeiro Natal que eu lembro, que era, uma, era um especial de Natal.
1: Que o Jonathan ganhou. Que
0: eu ganhei um carro de bombeiro, tá lá até hoje o carro, na Paraíba, enterrado. Que eu enterrei, fiz o velório do carro. Ele criou as bonecas que o menino ganhou. E aí, eu lembro muito desse Natal. Mas aí, depois, passando, assim, eu estava na escola, né, nesse, nesse convento. E sempre tinha muito essa repre representação da árvore, do Papai Noel, essas coisas, sabe? Então eu achava muito bonito, assim, muito iluminado, essas coisas. Eu morava numa rua que tinha um pé de manga. Eu lembro desse esse pé de manga muito, assim, nitidamente. E o homem enfeitava, ele morava, ele trabalhava na, na companhia de luz. E todo Natal ele colocava luzes coloridas nesse pé de manga. Assim, era, marcou muito a minha vida, sabe? Eu falava, ah, já é Natal então, pé de manga. E era muito lindo, assim, eram luzes grandes que ele colocava, não era pisca-pisca, eram luzes grandes, uhum. só coloridas. Eu lembro muito desse, desse, desses episódios, assim, na minha infância.
1: E como que era Natal na Paraíba, assim, tipo, porque eram vários irmãos, eu imagino que, tipo...
0: É, não eram, não eram tantos irmãos, era só eu, a, a Jailson e a Joilma. Mas... Aí eram só quatro.
1: Mas como é que era? Mas porque assim... Não tinha fartura? Não, com... nunca teve. Como que
0: era? Nunca teve, era normal, assim, era só... O fato da, da, de ter a festa, a comemoração, mas a gente nunca teve mesa, nunca teve chefe. Vocês não faziam comida, nada? assim? Não tinha comida, não, era normal, tipo, vida do vida que segue. Era um dia normal, mas um dia um normal. Um dia normal. Só a, só a data comemorativa, mas as, a ceia que a gente fala hoje em dia uhum. a gente nunca teve. Eu fui ter essa ceia quando eu vim morar em São Paulo, assim, em 96.
1: Então você nunca teve a experiência de, tipo, de pegar presente na árvore, assim, Não, até não tinha.
0: Tinha nem árvore na minha casa. E
1: hoje vocês fazem isso? Não. Por? Acho, que é porque, é porque, acho que é porque a gente nunca teve. Acaba é acostumando, natural, assim, é. sabe? Uhum. Mas eu
0: queria, assim, ter um, ter um Natal, assim, sabe? Que eu tivesse uma árvore imensa, que tivesse os presentes. Mesmo aquela lareira falsa que a gente faz de papelão. Uhum. Um dia eu quero fazer isso. Mas eu nunca tive essa experiência, assim. Com então... seu marido? <risos> Mas mesmo assim a gente era muito feliz, sabe? A gente era muito porque a gente, como a gente não tinha, a gente não, não se fazia importava. falta, né? É, tipo... não fazia falta e a gente meio que não se importava, tipo não tem é isso. Uhum. E nunca ninguém chegou a falar. nunca minha mãe falou ó oh, não vou ter por causa disso, nunca foi falado.
1: E acho que era uma realidade também né que você vivia tipo junto com as crianças da onde você estudava tipo as pessoas também tipo tinham essa realidade ou não? Não, era só era eu, eu. Tipo que eu lembro era só minha rua, assim, mais ou menos, minha casa.
0: Na minha rua inteira o pessoal fazia. A gente que não fazia, minha casa mesmo, uhum. na minha família. Só que o interessante é que quando eu paro pra pensar nessa história, minha mãe nunca falou o que era o Natal. Minha mãe nunca falou que tinha essas coisas de Natal. Isso nunca foi falado e todo mundo entendia. Ninguém cobrava nada. É, Natal, beleza. Oba, Natal, festa. Mas nunca teve a comemoração em si. E foi, isso é muito bem resolvido, sabe? Tipo, a gente nunca chorou, a gente nunca lamentou por não ter... Nunca Eu não lembro de ninguém ter, na minha casa, é, ter nenhuma cena assim. A minha mãe chorando que não tinha, ou minha irmã chorando uhum. que não tinha nunca, assim. A gente foi muito bem resolvido nessa questão. Pra gente se resumir à escola, porque na escola a gente tinha a festa de Natal e eu ganhava os presentes. Mas nem em casa não, em casa ninguém tinha. E meu irmão também não tinha o Jailson, que ele não era, não estava na mesma escola, era só eu, a Joinha e a Joelma. Uhum. O Jailson já era, acho que, não sei eu não lembro, não sei falar a idade, mas ele já não tinha idade para estudar nessa escola. Ele não ganhava os presentes, mas a gente ganhava. Porém, assim, eram natais felizes, normais, assim, nunca teve essa cobrança. Ai, não tenho natal, eu quero chorar porque não tenho, sabe? Então hoje eu valorizo mais. Hoje eu tenho que ter o meu Chester, porque eu amo Chester. Uhum. Mas eu vim comer Chester com 20 anos de idade, sabe? Então
1: é... você, você foi fazer Natal quando você veio para São Paulo? Foi. Mas no primeiro ano já, tô, já teve, assim?
0: Eu cheguei no dia 18 de dezembro. Então já teve tudo, sabe? Eu falei, meu Deus, eu era um adolescente. Eu tinha acabado de sair da, da, do, da escola. Tinha meio feito o terceiro ano. E eu chego aqui na cidade e falei, meu Deus, já, sabe, vai ter Chester. Eu não falava, mas eu pensava, meu Deus, tem Chester, sabe? Tem as coisas de Natal, que delícia. E aí eu comi Chester a primeira vez, o Chester. Eu falei, meu Deus, como é bom, eu quero todo ano. E até então a gente faz, mas a gente puxa mais pro lado. É, da, da comida. Da vida, sabe? Não da festa. Sim.
1: Até porque é uma, é uma data totalmente. É pra vender, né? É, pra vender. É totalmente comercial. Tanto que o Papai Noel foi uma criação da coca, né? As cores da coca Sim. e tudo mais. Mas é, é, é muito isso, eu, eu não ligo muito assim. Natal, pra mim, quando eu era criança, era muito importante, muito. Eu, eu chegava, eu acreditava tanto em Papai Noel, <risos> tanto, a ponto de uma vez eu eu tava na casa da minha avó, a janela da sala tava aberta, eu comecei a ouvir um sininho, e eu juro, até hoje, até hoje eu acredito que eu vi isso, um vulto, meio vermelho e meio branco, entrando pela janela e indo pro quarto, e quando eu botei pro quarto... Tava, a luz tava acesa e tinha um monte de brinquedo em cima, um monte de presente em cima da cama. E eu jurei que foi o Papai Noel quem trouxe. Assim. Até hoje eu tenho essa visão do vulto passando ainda sabe? De tanto que eu acreditava. Só que também tinha muito medo de Papai Noel. Então se a gente fosse num shopping, alguma coisa, eu venci na rua. Vamos ver o Papai Noel. Menina, fazer um escândalo. Ah, não! não. É. não, não. Hoje em dia a gente tá atrás do Sugar Daddy. Imagina, é. aquela época, menina. Mas eu, eu amava muito o Natal. Eu lembro que uma vez eu ganhei um CD da Xuxa. Um CD com uma capa vermelha. E eu queria super ganhar, e eu, eu ganhava vários presentes, eu amava. E aí eu via, tipo, a família se reunia. Era muito incrível. E a minha avó sempre teve uma coisa. Ela sempre fez o Chester, e eu amava Chester. Tanto que, tipo, no final, assim, da vida dela, os últimos anos, ela, ela fazia, tipo, dois Chesters, e um era, já meio que era pro Rodrigo. Então eu amava o Chester. Minha avó, quando ficou doente, que ela, tipo, tava há um, pouco tempo, assim, de falecer, eu lembro que ela, tipo, a preocupação dela era, ela falava pra minha mãe, você tem que aprender a fazer temperar o Chester pro Rodrigo, sabe? Nossa, gente. E era muito louco. E eu, e eu amava muito, até que uma vez o meu pai, o biológico, ele chegou a mim e falou: ele foi sempre um escroto. <risos> Sério, todas as vezes que eu estive com ele foram ruins, sentimentos ruins. E aí eu lembro que uma vez ele chegou em mim e falou assim, é, você acha que quem que pagou aquilo ali? Foi papai nós não o quê, né? Fui eu que paguei, né? Nossa, que então, teve presente. Gente. E aí ele falou, ah, papai não, não, existe. E aí acabou. E eu lembro que eu falei isso pra minha mãe na época, e minha mãe começou a chorar no carro. Porque ela ficou muito puta por ele ter feito isso. Tipo, já não era presente, sabe? Uh -huh. E eu acreditava muito. Eu era uma, pessoa, uma criança que sonhava muito, assim, era muito, muito mágico. Então... Foi quando eu comecei a desacreditar um pouco E aí eu comecei a focar mais no lado do, da comida Que eu amava também, reunia a família eu sempre fiquei muito empolgado ah, é né? Menina, eu adorava fazer é, Colocar os negócios na casa, montar árvore com a minha mãe Teve um ano que eu fiz a árvore Lembra da Miley Signing Raking Ball? Uh -huh. Eu imprimi, porque fizeram na internet Aí você, junta, você recortava a Miley E você colocava em cima das bolinhas de Natal Então todas as bolinhas de Natal <risos> Era a Miley segurando assim Meu, Era muito bom só que aí começou a perder o sentido tão. Acho que depois que a minha avó faleceu, principalmente, sabe? Já, já era assim, ah, legal, a gente vai se juntar e tudo mais. Só que a minha mãe ela se estressava, porque ela ficava fazendo comida em casa, aí ia pra minha avó, aí ela tava cansada. Então isso começou a já me pesar, porque. Aquele é... Natal que a gente passou foi o último dela? Que eu fui? O, aquele foi o Réveillon, né? Foi o último? Ou foi Natal? Não, foi Natal lá e depois você passou o Réveillon com a gente também. Porque lembro que tem foto da gente brindando. Não, foi né? Réveillon e depois. Eu não passei Natal aqui,
0: foi Réveillon é, então foi e depois Réveillon. a gente comeu lá de manhã. Isso, é. Foi o último? acho
1: que eu foi eu né? acho que pode ter sido talvez não sei mas aí depois que tipo que ela faleceu aí já tinha essa questão minha mãe ela se estressava muito quando minha avó faleceu naquele mesmo ano já faltava muita coisa sabe já era muito estranho não ter minha avó que a gente vai pra casa da vovó é, que eu, é. como eu falava que agora é a casa dos meus tios mas eu fui lá esses dias eu falei nossa tipo é estranho beira é aqui estranho, ainda né? sabe não ter ela que é aquela mesma casa ainda que Sim. você foi e aí eu não sei, eu hoje eu acho o Natal tão. É. A Tizy, minha amiga, ela pede pizza. Chega Natal ela fala, o que comprar a Chester? Eu peço uma pizza com a minha A Natalia é
0: muito louca, mano.
1: Eu falei, mano, minha mãe, é muito. É a casa tá dela. Ela fala, que comprar a Chester é muito caro. É, ela, ela fala, não, compro comprar Chester, nada, eu compro uma pizza e como com a minha mãe. E é meu sonho de vida, eu acho. Porque assim, Chester eu gosto muito. Eu espero o Natal só comer Chester. É, eu tá também. Né? Eu, você tá falando, eu lembrei de uma, uma vez que.
0: Na escola falaram assim, ah, você pode colocar a meia aqui, papai não vai deixar o presente. E aí eu falei, cheguei em casa e falei, não tenho. Ah, eu quero meia. colocar a meia. Não tenho meia. Não, eu pode acorde... ser a calcinha? <risos> aí eu acordei, coloquei a meia em algum lugar, não lembro onde era. Aí no outro dia eu fui procurar e não tinha nada. Eu falei, nossa, ele não veio, sabe? Deixar o presente na minha meia. Só que eu não falei pra ninguém também. Eu era muito bem resolvido sempre assim, sabe? Falei, não, ele não veio, então tá bom. <risos> então é isso. <risos>
1: Mas eu fiquei meio frustrado. Falei, ele não vai deixar minha meia, filho da puta. Eu acreditava em tudo. gente acreditava em fada do dente. acreditava que eu ia dormir que eu colocava. Um dia eu acordei com uma moeda no chão, tava embaixo da cama. Era cinco centavos. Ou tinha, era dez. Ah, não lembro. Eu sei que foi tipo um valor muito pouco, assim. ou tinha duas, era muito pouco tava embaixo da cama. Provavelmente caiu em qualquer momento. Mas aí eu dormi, eu, eu não achei embaixo da cama, né? O, embaixo do travesseiro é. o dinheiro, mas tava lá embaixo da cama. Eu falei, ixi, ela veio. Ixi. <risos> eu acreditava muito em todas essas coisas, assim. Mas o Natal hoje, eu já não... Sabe quando você não vê mais graça? A gente já não decora a casa há anos. então A gente, é, não então, a gente também teve o fato da minha irmã também, né? A Joia
0: né? ela gostava muito de Natal. e Ela comprava muito, assim. Ela, ela adorava comer. E também depois que ela morreu, a gente deu uma, uma broxada, sabe? Falar. ah... Minha mãe principalmente, ela não tem mais vontade uhum. de fazer Aí a gente não fez
1: mais também A gente que faz só a comidinha ali Mas sem empolgação nenhuma, sabe? Sim É então, você cozinha pra juntar com o povo pra comer, né? É. É, tudo bem, eu gosto de comer, mas Puta de um trabalho minha mãe falou falei, ai meu, sério Minha mãe cozinha, eu não cozinho, posso ajudar em uma coisa ou outra Mas meu, aí ela vai fazer lá Maionese, faz aquilo. aqui, se bem que cada ano a gente diminui um prato <risos> A lá pouco, em casa, é a porta, então vai ser o Chester e a farofa. Exato. Aí você vai, vai empurrar com água, porque o negócio vai ser ruim de descer. Menino, cada ano diminui um prato nessa casa. É. Antigamente, a gente precisava de duas mesas. Agora, se tiver um banquinho, já cabe.
0: <risos> a gente também,
1: esse ano, é tipo, é, sei lá, arroz, salada, o Chester e uma sobremesa. E tá ótimo. Se tiver. É. Aqui também tá indo pra esse lado, até porque minha mãe não fica tão cansada e tal. Que acaba sobrando pra ela, assim, porque ela que cozinha... Uhum. Porque se fosse por mim mesmo, eu comprava pizza. E esse ano também tá estranho, né? Pra comemorar Natal. Um... É, não precisa juntar muita gente. É um ano muito atípico esse que a gente tá vivendo. Então. Atípico. É, mas pra mim é isso. E cada vez mais eu tenho essa percepção de que é uma data por grana. Que as pessoas a fazem isso pra tirar grana. as pessoas grana.
0: Mais consci... são mais conscientizadas, né? Então cada questão. vez mais. De que é grana,
1: e é isso, sabe? É pra vender. Aham. Uhum. É uma data totalmente comercial, assim como aniversário, assim como Páscoa. É. Uhum. Sabe? É tudo comercial. Aí você fala, meu, não tem de fato. Aí você junta com a família ali, que às vezes você não vê a família o ano inteiro, é. mete o pau no grupo da família, <risos> aí chega Natal, tá todo mundo feliz e todo mundo bem. Eu acho uma hipocrisia. É, sim. Não é o caso aqui. Né? Que a gente ainda, tipo, a gente vê ainda meus tios de vez em quando, que é quem passa o Natal com a gente, tá, mas... Eu acho uma hipocrisia, assim, muitas famílias que fazem isso. É, eu não... Chegou um momento que eu falei assim, ah, quando eu tiver filho, por exemplo, eu não vou falar pro meu filho que existe Papai Noel, porque eu não quero... Eu... Ah, eu lembrei dessa de Papai Noel, fala aí. Eu, eu falei, tipo, eu pensava, eu vou falar pro meu filho sempre a verdade, que eu quero trabalhar com verdade, eu quero, sabe, tipo, que, que não fica esse negócio tipo, de um dia alguém chegar e falar, ai ah, mas isso não existe. Eu quero que meu filho seja é. muito entendido de tudo, só que eu mudei esse meu pensamento. Porque é tão bonita a questão da magia que você causa na criança, a criança olhar pro, pra aquele cara fantasiado. Eu acho que isso veio com o teleteco, com o Patati também, né? Lembra? Que, que... olha e acredita de fato Sim. nisso, sabe? Aí eu falei, eu acho que.
0: <risos> não teve um Natagó tá, a gente tava fazendo que a criança falou:
1: É um homem vestido, seu idiota? Quem foi? Quando foi isso? <risos> a, a, a gente estava fazendo Teleteco, não é? É. 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 Não, você não tá vendo, vendo crianças... que papai não é um homem vestido, um idiota? Você tá com medo de que a outra criança fala pra outra? Lembra disso? <risos> rola, rola muito. Mas é muito bonitinho ver a cara das crianças assim. Aí falou, pô, é um momento, né? Vai acreditar, depois vai passar. E, tipo, todo mundo que acredita depois que descobre que não, não existe. Mas fica bem, ninguém se mata por isso. É tá certo. E, e assim, você continua querendo essa simbologia,
0: sabe? É, então você é... vê que quando a gente faz, faz os eventos que, de Natal, é. Bonito, é, uhum. é agradável, é mágico. é...
1: Mas também não quero trabalhar com esse negócio de paz. Ah, se você não se comportar, o Papai Noel não, não vai. Não, ver. né? Porque. Com o comigo Papai vai Noel ser assim, é o se não se comportar, vai pro orfanato raio de luz das chiquititas, hein? É. Já te bota <risos> lá com a irmã Carmen. Não, é sério, eu não quero tra... Eu não quero que essa coisa de troca Alienar, né suporte, tipo... não. Não. Eu quero que tenha essa magia do Natal. Mas eu acho que quando eu tiver o meu apartamento que eu for, Não, não digo meu comprado, mas quando eu vou morar sozinho. Acho que aí eu vou querer decorar a casa.
0: Ah, colocar uma árvore bonitinha. Uma
1: guirlanda. Você viu uma mulher que comprou uma guirlanda? <risos> que ela tava assim, ela, ela morrendo não. de. Rir. ela gente, comprei uma guirlanda. <risos> ela, gente, mas você não viu o tamanho. Olha o tamanho da guirlanda. Ela mostrou a guirlanda, pegava da por, da, do pé aqui, ó, passava a porta. <risos> ela, gente, aonde que eu vou pingar? <risos> <risos> a guirlanda devia ter uns 3 metros de altura. Ela, gente, aonde <risos> gente. que eu vou? <risos> guirlanda! Eu morri de rir. Ai, gente. Mas eu acho que eu vou querer. Minha avó, ela fazia antigamente, a minha avó que ainda tá viva. Ela fazia umas guirlandas com ouro, ouro branco. Então era tudo tipo ela fazer um monte de ouro branco assim na guirlanda e colocava. Gente, eu ficando olhando um monte de ouro branco na porta ali. Eu sempre ia roubando um ou outro sem ela ver. Eu amava aquilo. Era muito gostoso. Ai, gente. Mas eu acho que quando eu morar sozinho eu vou querer decorar, eu queria fazer uma árvorezinha, que colocar uns pisca-piscas. Uhum. Se bem que também você vai olhar apartamentos, os prédios, cada prédio você vê que tá com uma decoração diferente. É horroroso. Tem prédio que você não pode, né? Tem que ser é tipo padrão.
0: Nossa, eu passo de ônibus e vejo algumas coisas de louco. falei, meu Deus, sabe? É um roxo, é um, é um vermelho, horroroso. um verde, ou então tem só uma luz acesa. <risos> meu Deus, é faz tem prédio que não pode, só. tem prédio que tipo, você só pode Mas fazer uma cascata por... gigante já era. Então, é?
1: é, tem prédio que você, tipo, que é o condomínio mesmo, né, que você paga, é. e já tá incluso, e eles decoram o prédio inteiro. É. E por dentro você faz a sua decoração. Sim. Mas, nossa, esses prédios que cada um decore o que você a sua sacada, sacada não meu dá Deus, não, é horroroso. <risos> e tem, você já viu alguma casa muito bonita assim, decorada? Eu já vi, tipo, na Paulista, mais bancos Essas coisas assim que o pessoal decora Então eu fui na casa comida. de um amigo essa
0: semana passada Ele mora lá na comunidade E <risos> é. aí ele mora numa pracinha assim É uma praça e ao redor tem um monte de casa, né? É tipo, é muito assim Parece novela, sabe? E tem uma casa grande, eu falei eu, Ela tava muito colorida E eu achei bonita, falei, nossa, sabe? É uma casa bonita Mas essa super casa eu nunca vi não
1: é, acho que é mais nos Estados Unidos, né? Tipo Podia das bruxas, não,
0: também. Não, mas aqui tem também, lá no, no Região,
1: Favela. <risos> tem as super que
0: disputam lá a decoração.
1: É, deve ser lindo. Mas eu nunca vi, não, também. Você já, na Paulista, você já foi ver decoração? Eu fui, não tem nada, assim. Tava tudo. Não, esse ano? É. Não, eu tô falando na vida.
0: Na vida? Você já foi alguma Deixa vez? Lá.
1: Ah, eu acho bem bonito, assim. Mas esse tá ano tá cada tem... vez menos. Ah, é,
0: tá cada vez menos. Tá igual aqui em casa, cada cada vez cada vez que prazo. <risos> Um lírio. <risos> eu não, não eu nunca fui no Ibirapuera, só já foi? Já. Eu nunca fui A, gente a foi com o Mumuzinho, né? Ah, é foi, Com tá é. um Eu nunca fui, meu amigo me chamou pra ir, mas a gente nem conseguiu ir. Quero
1: ir lá. É, X, nada demais. Mas eu nunca fui. Não, nada demais. <risos> Agora, da da Paulista, eu gostava de ir. Tem que também, você bate a Paulista de um lado a outro, você olha e fala, e vamos embora, né? é. Palera, gente foi uma, mandando, uma vez, de um andando, outro. andando, andando. Eu Falei, tô cansada, vamos embora Ah, a gente foi uma vez junto? Nossa. Ah, não lembrava Aí Você ser. vê como não marcou, é. né? Tipo, achei uh, isso, qualquer coisa lá Mas eles fizeram umas casas, até um novo McDonald's Que antes era um banco, agora Mac tem um, Mil, né? É, que é tudo branco, é linda é, assim tá Eles fazem umas decorações bem bonitas ali bem Tem um o shopping tá também que eles fazem mas tá bem reduzido. Sim, cada vez. esses dias tá bem reduzido, tá tudo reduzido. E não adianta, né, eles não vão fazer esse ano, acho que muita coisa, porque sabe que As pessoas não podem aglomerar, não podem ir. O povo não vai lá pra ver, então.
0: Espero, né? Não vai ter o revo na paulista, que seria uma forma de.
1: Nossa, que louco, né?
0: De. 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 De, de deixar bonito, né? Uhum. acender tudo, mas não vai ter esse ano, então... É. Esse ano tá diferente. E Réveillon? A gente fala em outro podcast. Eu
1: quero falar nesse.
0: <risos>
1: <risos> ah, então, é isso. Eu, 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 eu não sei. Ah, e os
0: natais da, tipo, da Xuxa, dos programas, como é que se Eu é? amava o Nossa, podcast. Tem um gente, da Xuxa. Eu amava. Que é de,
1: acho que é de 95. Eu <risos> E que eu buscava tanto, 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 quando eu achei, eu acho que faz o um, quê? Uns dois anos, eu fiquei assistindo, eu não sei se eu te mandei na época. A gente foi
0: assistindo juntos, eu
1: eu te mandei, que aí tinha um menino, um cara que era do Andy, aí tinha o Papai Noel, gente... gente, como eu pilho nessa história. Eu amava os especiais de Natal, nossa. É, esse pra mim era em especial, era mais especial. Eu amava muito.
0: Então Natal também pra mim era muito isso, assim, sabe? Tipo, esperar o especial da Xuxa, ou então. Especial, esperar era o uma época pass... mágica, né? Eu é, esperava o que ia passar na TV, porque eu não tinha acesso a. Naquela época eu ninguém tinha acesso a, a filme, essas coisas, né? Então você vê, esperava aquele cartaz da Globo da Globo de Filmes. Sim, hoje em especial de. Hoje... Tipo, é... De fim de ano, né? Muito... Porque... filme os, be, be, be. os filmes mais fodas, é... né? Que era no final.
1: Hoje em dia, filho.
0: Um é. ser troca de canal. <risos>
1: Vamos ler um Socorro Sicareles? Vamos. A gente lê uns três. Ana Beatriz. Senta que ela vem história. Oi, gente, sou uma menina e tenho 18 anos. Sou nascido e criada em uma igreja evangélica ao qual gosto muito e sou filha única de pais extremamente conservadores. Recentemente estou descobrindo sobre a minha sexualidade. Tenho percebido que tenho atração sexual por meninas e não por meninas setapão. Vem para a contemporânea. <risos> é. É, fia. Como o problema são os pais. Traz os pais também. Tá ela bem. é menor, não é? quando anos ela tem? até ah, tem 18 anos, então foda-se. Ah, é? Conversei com uma amiga que estudou comigo e ela, como outras meninas da sala, já tinha percebido isso desde o começo do ensino médio e, pelo visto, só eu que não sabia. Tudo bem, ao despertar, cada um tem o ah, seu momento. despertei com sete. oito <risos> já, <risos> já saiu, já brilhando já da, saí, da barriga da mamãe. Porém, o problema é que é com as pessoas da minha igreja. Lá, homossexualidade é pecado de morte. Me abri com a única pessoa da igreja que podia conversar e agora estou completamente triste e me sentindo extremamente culpada por isso. E sinto que ela se afastou de mim depois que contei. Tô muito triste e chorei várias vezes nesses últimos dias. Não quero decepcionar a Deus e aos meus pais. Não sei o que faço ou o que pensar. Não quero sair da igreja, mas tenho certeza que, se eu assumir o que sinto, vou ser rejeitado em todos os âmbitos da minha vida. Não sei o que fazer. Só Ana. Ana. Elsa,
0: Ana, é um assunto delicado, né? é falar de religião. Eu posso afirmar para você que Deus não condena a homossexualidade. A Bíblia ela foi reescrita por homens e, e traduzida, por homens, e traduzida né? por homens. Então tem algumas versões, tem algumas palavras na Bíblia que não deveriam estar lá. Por exemplo, a homossexualidade, a palavra surgiu em 1863, é então uma palavra atual, não é da época de Cristo mas a gente pode falar disso depois, se quiser também, você pode me chamar no privado, a gente conversa no Instagram. É, a, o que eu queria falar pra você, você é homossexual, cara, não tem pra onde você correr, sabe? Não tem como você fugir disso, é, você é homossexual, então eu acho que você tem que focar na sua vida, na sua história. Eu também sou homossexual, eu ah. sou evangélico e eu sou da igreja cristã contemporânea. Porque lá eles me aceitam como eu sou. Porque Deus, aceita. Aceita, Deus já aceita, Deus já aceita como você é. Sou a colega dele já Então, dele. É, eu sei que é delicado a questão dos pais, de ser rejeitado, não pra É que também é 18 anos, cara. Mas 18 anos, você pode cuidar da sua vida, sabe?
1: É. Não, mas ainda. Eu queria falar, tipo, é 18 é a maioridade, mas também hoje em dia a gente tem uma dependência dos pais ainda com 18 também, que não sei a situação dela. É. Mas sabe uma coisa que eu quero dizer? É que igreja. É, a igreja, acho que séria, ela te apoia e não e te, não julga. te agrega, é. é E eu vi nessa. tava tendo a campanha pra prefeito e eu vi que o Boulos, ele fez uma entrevista. Ele é evangélico, não sei se você sabia. Uhum. E ele fez um vídeo com vários pastores de igreja evangélica pra mostrar que a igreja não condena, que a igreja, ela realmente, ela não tá ali pra te julgar, ela tá ali pra te acolher. Então, se você tá num lugar que te julga por ser quem você é, talvez seja hora de você mudar, de você ir pra um outro lugar. Sabe? Sim, é, a mudança tá. tá na gente Tipo, não dá pra gente esperar que essas pessoas mudem Se você não tá bem ali, procure outras igrejas Que não entendo, qualquer outra igreja Que você vai procurar é, que vai te inclusive Que não vai te julgar Mas você pode procurar uma E eu acho que é isso, quanto mais pessoas saírem dessas igrejas que julgam Mas essas, essas igrejas vão ter fim E Sim. aí você vai pra uma que de fato é amor Que uma que de fato vai te fazer bem, sabe? Que, que te recebe assim como é, você recebe É muito difícil você ficar a vida
0: inteira é, Ouvindo pessoas falando Que você vai pro inferno, que você é gay ah, você vai pra infância e você é porque a Bíblia te condena, sabe? Eles não têm, eles não podem falar em nome de Deus.
1: Não é uma questão de ter que escolher né, entre a sexualidade e, e a, a religião. É a, a religião. Você, você pode, pode ter os pode, dois. Exatamente. E estar muito bem com os dois. Sim. Então, se você tem medo que as pessoas da igreja vão te condenar de morte, eu acho que você tá no lugar errado. Que você igreja pode... que ela é?
0: Assembleia? Congregação? Não sei. Não fala a igreja, acho né? que ela não fala. É, as igrejas, elas têm tendência a segregar as pessoas. E são essas igrejas. Gente,
1: igreja que... E são essas igrejas que mancham o nome das igrejas. Sim. Mancham por... o nome de Deus, né? É, então. Porque as pessoas usam o ódio, Deus usam é o no... usam o nome de Deus pra odiar o outro. Sim. Você fala, tipo, ah, porque Deus te condena, porque Deus vai te mandar pro inferno. É um absurdo e fala... isso. E aí as outras pessoas se afastam da igreja, as outras pessoas que, sabe, não querem por conta dessas igrejas, assim. Eu acho que você tem que buscar o que vai te fazer bem. Sim. E não tem que abandonar. Sim. Next. Nossa, quanta. Coisa, escreveu a pessoa
0: boa noite me chamou não tenho 27 anos moro em são paulo e há um ano e meio mais ou menos eu estou passando por uns problemas emocionais uhum. sou gay carente ansioso depressivo e com uma cabeça muito barulhenta já busquei ajuda hoje faço terapia uma vez por semana já tá fazendo né que bom mas não consigo ter paz Desde muito cedo, sempre tive problemas com autoestima E isso fez com que eu me cobrasse muito por ser bom em tudo que faço Hoje dedico a maior parte do tempo procurando uma pessoa, namorado, companheiro Já ouvi muito que essa busca é porque ainda não tem amor próprio Que estou buscando fora é, o, que tenho, o que não tenho sozinho Enfim, essas frases não me ajudam em nada, mas sei que é verdade Sinto uma profunda tristeza Me sinto muito só aqui em São Paulo e com a frieza de algumas pessoas Principalmente no universo gay E sem querer passar um drama forçado Mas a dor que eu sinto, o vazio É tão forte que os pensamentos de morte Me atormentam Peço ajuda mais uma vez, observação Não quero ser exposto com essa carta Quero apenas ajuda Se, a, se houver algum tipo de divulgação Peço por gentileza que me fale que não fale meu nome Vamos lá, fulano É, é muito difícil o que está passando Eu já passei por isso também algumas vezes eu volto a passar, porém a gente tem que ter primeiro o entendimento de quem eu sou, de o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida. Quando você fala que você busca incessantemente alguém, eu acho que você poderia parar de buscar alguém, porque a vida não é só buscar alguém. Você tem que primeiro ser feliz sozinho. A gente fala
1: muito isso, né, Rodrigo? A gente, meu, a gente não pode colocar tipo a nossa felicidade dependente da, de outra pessoa, sabe? É porque existe muito de que esse negócio de que ai. Toda a panela tem sua tampa. E que você tem que encontrar outra metade da laranja. Pra você ser feliz, você tem que encontrar alguém. Por quê? Pra eu ser feliz, eu preciso, tipo, estar bem comigo. Se eu não tô bem comigo hoje... Que nem você, nitidamente, não está bem, sabe? Você precisa... Você tá fazendo te terapia. Mas você não tá bem. Como que você quer juntar com uma outra pessoa se você não tá bem nem com você mesmo? Você precisa se resolver. E você precisa estar com alguém pra você somar junto com essa pessoa. Do jeito que você tá hoje, você vai só subtrair. Essa pessoa também, tipo, qualquer coisa, vocês vão, vão se desgastar. Eu acho que você tem que buscar a sua plenitude como um ser humano para depois você querer encontrar alguém que te complete ou alguma coisa dessas, sabe?
0: Ele tá depositando a felicidade dele nas mãos de outra pessoa? Não, a felicidade tem que estar tá na sua mão, tem que tem que você tem que tomar a rega da situação, não em, entregar isso para alguém, porque se se hoje você acha alguém, e a pessoa não te quer, você já tá fazendo tratamento, eu acho que você pode falar tudo que você sente para sua psicóloga, né? Ela vai te orientar melhor. Mas é isso, sabe? Não fique assim. É... eu acho que esse... é uma questão
1: mesmo de falta de amor próprio às vezes. A gente Sim. tem muito, a gente vive a gente no, no tem mundo, isso. no mundo cada vez que o amor próprio falta mais, porque a gente a tendência da depressão é cada vez maior, porque a gente tem redes sociais, porque a gente tá buscando perfeição, tá buscando likes, tá buscando ter alguém. Aí a gente vê uma pessoa com a vida perfeita na internet. Ninguém tem vida perfeita. Ninguém tem relacionamento perfeito, por mais que pareça na internet. E agora você tipo, ficar nessa busca incessante por alguém, sabe? Não. Se resolva. Busque fazer coisas que você gosta de fazer. Ele tá com
0: 27 é. anos. Então, é, Até os 30 você pode resolver tudo isso aí. Tudo. Sabe? Sua questão psicológica, sua questão emocional, sua questão profissional, sabe? Acho se que... sinta, se sinta, sapo Você sozinho já é tudo, então não precisa de alguém.
1: Pra, é, eu acho que tem que começar por aí. Tem que começar se assim, entendendo como um indivíduo que nasceu sozinho. E você precisa de. Obviamente, a gente vive em sociedade, precisamos dos outros. Mas você precisa de você pra estar feliz. Você precisa, tipo, buscar o que você quer. E não depender de um relacionamento pra ficar feliz e as coisas começarem a caminhar e dar tudo certo, enfim, sabe? Sim. Sai dessa, viado. Sai dessa, menino. Vamos pro último, então. Que é o Marco. Olá, Rodrigo, me chamo Marco, tenho 13 anos, sou de Cansansão. Cansansão, você conhece Bahia? Não, é bem interiorzão, né? Bem interiorzão, acho que não sei. a senhora tá indo longe, viado. Hã? Tá indo longe? Tá longe, gente? Cansansão. É, passou até o arroba, que é Marco Antônio. Ahn... Um, Preciso de ajuda. A história é... Eu gosto de cantar e atuar. Ainda pretendo viver de música e atuação. Acontece que há alguns dias decidi gravar algumas músicas da RBD. Postei as músicas no YouTube e divulguei para os meus amigos. E os meus amigos divulgaram. Recebi muitos elogios. Até o padre da minha cidade aprovou. Mas a minha mãe não. A reação dela quando viu foi de como se tivesse vergonha de mim. Aquilo me entristeceu. Eu chorei muito. Então decidi apagar o vídeo mesmo recebendo muitos elogios. Pra mim foi como se tivessem tirado o meu chão. Estou... Uh, falar com ela... Estou sem falar com ela até hoje. Gosto as músicas novamente, mesmo sabendo o que ela vai achar, ou só deixa na lembrança? Por favor, me ajuda. Bonitinho. Então, Marco, primeiramente, quando eu, já, quando eu era criança também, eu tinha muito um sonho de não Gil, né? De cantar e tudo mais. E minha mãe nunca levou fé em mim, não, cara. E eu acho que quando as pessoas não levam fé em mim, é aí que eu quero mais provar. Pra mim mesmo, que eu posso, que eu sou capaz. Eu lancei uma música esses dias. E um clipe e tudo mais. E eu não tenho a pretensão que todo mundo goste. Eu quero só fazer algo que eu gosto, que eu me sinto bem. Se você acredita em você, se você... Oh, todos nós podemos melhorar sempre. Busque aula de canto, busque fazer algo pra você melhorar mesmo, sabe? Como profissional. Agora, se você acredita, faz por você, sabe? É, você não tem que ter o apoio só porque a sua mãe tem que ter o apoio dela. Seria lindo se tivesse, mas infelizmente a vida não é assim. E você não tá fazendo nada de ruim. Se é o seu sonho, se você quer fazer isso... Uh, se tiver crítica também, pega essas críticas, cresça com elas... É, se você acha importante a aceitação da sua mãe batalha para que um dia você faça algo que ela vai gostar também, se para você isso é importante mas eu acho que você tem que pensar em você você não tá fazendo nada demais, tá correndo atrás do seu sonho posta sim canta sim, e acima de tudo continue estudando, ou comece a estudar canto, sabe, comece a estudar tudo isso porque você vai se desenvolver cada vez mais agora a gente não vai agradar todo mundo a gente pode pegar a Dulce Maria, como da RBD que muita gente critica a voz dela, o timbre a Pablo Vittar, a Anitta a Joelma. Pra... A Joelma. E é super famosa, sabe? Ganha é muito dinheiro e tá lá. É isso. Tem gente que vai gostar da sua voz, tem gente que não vai gostar. Você pode ser super afinado e é isso. E você não vai agradar todo mundo. E, obviamente, a gente gostaria de agradar quem tá perto da gente. Mas as coisas mudam. Só segue seu sonho. É. Se o
0: sonho é seu, é seu. Ninguém pode tirar... Ninguém pode te tirar esse sonho. Isso que é mais... Também é importante de falar. Você não vai deixar de sonhar porque as pessoas estão te criticando. Porque todo... O Rodrigo mesmo tem mil haters que ficam falando a merda dele Ei. o tempo inteiro e ele vai ligar pra eles. Não, a gente manda um por um. A gente faz oração na igreja.
1: De, de <risos>
0: Entendeu? E é isso. Continue sonhando e buscando e se aperfeiçoando.
1: É isso. Gente, nós vamos parando por aqui. Desejamos um Feliz Natal pra todos vocês. Sim, Feliz de Natal. Que seja... De fartura com o que tiver Eu digo, de fartura não é que tem que ter uma mesa cheia de comida De fartura é de tudo De amor, de, de felicidade Que você esteja rodeado de pessoas que você gosta De energia positiva Que a fartura seja o que nós estamos tá falando aqui Que é o, um prato, é um chester, um arroz, uma salada Tá perfeito Que seja, que seja lindo, que seja tipo, maravilhoso o seu Natal é, Independente de como, onde Você vai passar, com quem Que seja uma noite especial Que a gente possa se reconectar Ainda mais nesse ano, né, que a questão da energia seja algo muito positivo pra todos nós nesse Natal. É isso aí,
0: gente. Um Natal pra todos vocês. E. Tchuliru! Tchuliru. Então é Natal. Alelu. E o que você fez?
1: <risos> <risos>